0: o seu podcast de running. Esse é o episódio 9 do Hell Up Running Podcast e vamos falar sobre o atual estágio do mercado running. No mês de julho, aconteceram algumas mudanças nesse jogo de xadrez chamado Pandemia, que tem causado impacto severo no segmento, naquele que seria o melhor ano das corridas no Brasil. O Brasil segue com números alarmantes dentro do quadro global da pandemia e o protocolo internacional ainda exige a proibição de grandes aglomerações. E assim, a indústria de eventos de corridas é o segmento do running mais afetado. Demos dois insights no episódio anterior que se confirmaram no decorrer do mês de julho. O primeiro, haveria o endurecimento do governo na condução da pandemia embora o calendário de flexibilização comece a ganhar força e o brasileiro de memória curta segue se aglomerando. A lógica é muito fácil de ser entendida. O governo não vai gastar bilhões de reais contra a pandemia e abrir a porteira logo em seguida, o que certamente desencadeará novos surtos. O primeiro ensaio abordado no episódio anterior foi, abre aspas, que o ano de 2020 estava praticamente perdido para as grandes corridas. Fecha aspas. Cancelamentos como as maratonas de Nova York, São Paulo, Rio, São Paulo City, Up Rio e o cancelamento do show da virada no dia 31 de dezembro em São Paulo, no mesmo local e estrutura que se dá a São Silvestre, deixa claro que não ocorrerão mais eventos neste ano. Outro ponto que abordamos foi que, com a reabertura dos parques, aconteceria retomada em parte do mercado de corridas. O que se viu foram parques cheios. Com mais gente se exercitando e com maior frequência, a compra de acessórios e equipamentos ganha força. Fora a retomada de assessorias esportivas, clínicas multidisciplinares e lojas que estão ocorrendo gradualmente. Uma novidade que está acontecendo no Brasil e ao redor do mundo é que os atletas profissionais têm criado desafios pessoais transmitidos por lives. Estes desafios são importantes para profissionais colocarem em prática seu treinamento. Muitos estão se preparando para obter índice olímpico. Assim, na primeira janela de tempo que surgir, poderiam estar aptos para competir. Com a proibição de provas presenciais, as corridas virtuais ganharam força. Vários organizadores criaram suas provas neste contexto, o que é super legítimo. Entretanto, tenho observado no mercado práticas que acredito que não são éticas, que é o apoderamento de marca de terceiros, sem o consentimento do proprietário da competição, feito por pessoas e, pior, por empresas que visam lucro. Esse tipo de comportamento, tipo lei de Gerson, podemos classificar como os virtuais piratas. Pensem, se normalizarem tal prática, que comparo aos pipocas nas corridas ou shopping de fotos, eu, Harry, poderia me apropriar de um evento, digamos, uma ação silvestre virtual, esperto o Harry, não? Pois assim fica fácil vender o produto utilizando a marca de outra empresa. Não participem desse tipo de corridas virtuais. Inscrevam-se só nas oficiais com chancela do organizador. No quadro Mercado, vamos falar do fato mais relevante para nós ocorrido no mês de julho. A Olímpicos, maior fabricante brasileira de produtos esportivos, anunciou neste último dia 29 a Escola do Corre, que faz parte do projeto Corre Junto Brasil, lançado em maio, como oportunidade de renda extra com a venda de produtos da marca. A Escola do Corre é uma plataforma online repleta de conteúdo para oferecer mais conhecimentos aos afiliados e para quem deseja empreender no mundo digital. E com duas grandes vantagens, é gratuita, e tem assinatura de expert em Empreendedorismo no Brasil. No quadro Três Perguntas é o fisioterapeuta Cláudio Cotter, que acaba de lançar o livro Cura pelo Hábito. O profissional que atende em São Paulo não usa a fisioterapia tradicional, e sim a psicossomática. Cláudio! O que é fisioterapia psicossomática e como ela se diferencia da tradicional?
1: Olá, Harry, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite, uma honra estar aqui no teu podcast, falando de dois assuntos que eu realmente me deixam muito feliz de falar, que é sobre corrida e fisioterapia. E quando eu posso falar das duas coisas juntas, eu fico realmente muito feliz muito honrado. É, então, em relação à fisioterapia psicossomática, ela é, veio, vem dentro de um conceito mais abrangente, na verdade, que é abordagem biopsicossocial, uma grande tendência dentro do, de um tipo de atendimento que vem crescendo dentro da, da área da saúde, que é o, o atendimento da saúde integrativa, a, das equipes multidisciplinares. Então, essa visão que a gente tem hoje de que o paciente é um todo, ele é um ser né, biológico que vive em um ambiente e lida com questões emocionais o tempo inteiro e a forma como a gente lida com essas questões emocionais é, vai interferir muito na nossa biologia. Isso não é achismo, não é, não é só uma medicina milenar como a, a medicina chinesa que diz isso, está mais do que comprovado dentro da medicina ocidental já e, e, e muitos estudos científicos mostram isso. Inclusive tem um instituto americano que se dedica muito à comprovação da, das questões emocionais e como elas influenciam a biologia humana, a nossa fisiologia, que é o Instituto HeartMath, que tem várias pesquisas dif, divulgadas é, livre para serem acessadas num site que é o HeartMath, Heart, HeartMath Institute. Bom, qual, qual é o diferencial? desse tipo de atendimento. Na verdade, na minha opinião, não é um diferencial, é uma necessidade hoje ter essa visão. A questão é que o nosso cérebro, a parte que a gente chama de, de cérebro emocional, né, o cérebro límbico, que é uma área mais central do cérebro, ela é mais intuitiva. E nessa área é onde a gente registra também as nossas memórias e essas memórias são registradas de forma complexa, ou seja, a gente não tem só uma imagem dessa memória, a gente tem uma imagem associada a sensações daquele momento, a sentimentos, e isso cada vez que te acessa essa memória, essas sensações, a, a, o disparo hormonal que a gente teve na, no momento em que a gente vivenciou isso, ocorre novamente cada vez que a gente acessa esses gatilhos de memória. Isso é muito bom se você for analisar no aspecto da felicidade, né? Você tá numa mesa com os amigos, comemorando alguma coisa, relembrando de coisas boas do passado com a família e você libera esses hormônios que você liberou num momento de felicidade. São neurotransmissores que é, normalmente equilibram o nosso organismo, né? Felicidade, se não for em excesso, tudo em excesso é perigoso. Pode levar ao desequilíbrio, mas tudo que, que é em equilíbrio é, traz benefícios, né? preenche a gente de satisfação, então libera serotoninas, endorfinas. Né? Só que existe um, o, o lado negativo disso também, quando a gente passa, quando a gente vivencia uma memória negativa, é, da mesma forma, toda vez que a gente tem esse gatilho de relembrar essa memória, a gente vai liberar esses neurotransmissores, estressores do nosso organismo e hoje, infelizmente, a gente vive em um ambiente muito estressante, onde a gente pega trânsito, a gente tem uma pressão o tempo inteiro de crescimento profissional, de sustentar uma família e, e esse que é o grande mal da sociedade hoje, né? A gente que a pior, o, 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 o pior elemento para nossa saúde hoje é o estresse crônico, porque o estresse crônico é responsável pela maior parte das doenças crônicas que matam as pessoas ou que fazem com que as pessoas sofram por anos. Né? Então, o que, que é o estresse crônico? Então, a gente tem um sistema que está sempre em equil... tentando entrar em equilíbrio né? entre adrenalina, né? que é o, o neurotransmissor que a gente dispara quando a gente está em estresse, né, aquele efeito de luta ou fuga. O, e a acetilcolina que é o, o neurotransmissor que equilibra e vai ativar mais sistemas como o digestório, o, a respiração mais calma, né, a frequência cardíaca mais baixa, e vai trazer o, o sangue mais para os órgãos que trabalham o metabolismo de equilíbrio. E a adrenalina tende a levar o sangue para os músculos, é, principalmente porque o objetivo é que você esteja preparado para uma ação de luta ou fuga. O problema quando a gente está em estresse crônico é que a gente fica sempre é, liberando um pouco mais de adrenalina, cortisol, esses hormônios que deixam o nosso corpo preparado para o estresse e isso faz com que a nossa circulação fique alterada mais para os músculos, né? isso gera tensão muscular, é, é, são, são pequenas doses de tensões que a gente vai acumulando, e ao mesmo tempo, nesse meio tempo, você está comendo, está vivenciando é, momentos em que você não deveria estarem com sensação de luta ou fuga porque você está trabalhando sentado na sua mesa você está sentado comendo com alguém mas você está sobre esse estresse então sua digestão não acontece da maneira como deveria acontecer o seu batimento cardíaco ficou um pouco mais elevado do que deveria a sua respiração ficou é um pouco mais rápida do que deveria e, e esse é o efeito do estresse crônico a sudorese né, é excessiva nas mãos nos pés e, e esse, essa é a grande questão, o que, que a gente faz com tudo isso dentro de um tratamento? Na verdade, a fisioterapia tem esse papel específico de tratar, né? principalmente na minha, área, na minha área, que eu falo que é ortopédico postural, que a gente trabalha as questões ortopédicas e posturais, é, a gente tem o objetivo de tratar questões físicas. E quando alguma memória dessa gera, dispara uma, uma reação de memória onde estava é, vinculada alguma dor física, e isso vai se refletir às vezes numa articulação, no músculo, a gente consegue é, ressignificar essa sensação, inibir essa sensação e a, o, a gente não, não é que a gente apaga a memória, mas a gente desvincula aquela memória da sensação física com a memória, a imagem que você tinha daquela situação, daquela lembrança que você tinha. E o, o sintoma da dor, o sintoma do incômodo da tensão muscular diminui ou desaparece. E é assim que a fisioterapia psicossomática trabalha. E qual, qual a importância disso, né? A gente está aqui num canal de corrida. Qual a importância disso para um corredor, para um triatleta? É, a gente já teve vários pacientes desse tipo aqui na clínica e alguns tinham algumas é, dores que eles julgavam ser totalmente física. E, por exemplo, a gente tinha uma corredora. A melhor coisa é dar exemplo, né? A gente tinha é uma corredora que tinha uma dor no quadril. Uma dor na região anterior, aqui do quadril, perto da virilha, e isso atrapalhava na corrida dela e ela não relacionava com nenhuma questão do dia a dia dela. E no momento que eu pedi para ela pensar, é, lógico que depois de uma anamnese, né, depois de toda a avaliação, eu pedi para que ela pensasse naquela situação de estresse que eu percebi dentro da avaliação, que era a situação de estresse que incomodava ela, que era uma situação no trabalho, relativa ao trabalho, e ela sentia o quadril dela doer, latejar no momento em que ela pensava, ela ela imaginava a cena dela sentada no trabalho sendo cobrada pelo chefe dela. E a gente trabalhou essa imagem fazendo uma liberação local e, e a dor teve uma melhora muito mais rápida quando você faz dessa forma, né, trabalhando a liberação associada à memória e não só é, trabalhando a liberação isoladamente. Né. O pessoal fala muito de liberação miofascial, apertar pontos gatilhos, então quando a gente associa essa liberação a uma liberação de uma memória, é, o efeito é muito mais rápido e, e a sensação de alívio é muito maior.
0: Seu método nos mostra que o homem pede movimentos básicos que já tivemos quando bebês ou crianças. Por que isso ocorre? E quais são as consequências que a perda de movimentos traz para o corpo humano? Muitos defendem o não alongamento de corredores. Se não alongamos, ficamos rígidos. Enfim, como reprogramar o corpo ou minimizar a perda de movimentos básicos?
1: Exatamente, é... A nossa a nossa técnica a gente trabalha baseado não só em ciência estudos científicos ligados à fisioterapia mas também algumas ciências básicas que vem evoluindo muito também em, em pesquisa em, em achados né uma delas é a antropologia que vem trazendo muita informação importante e isso se a gente analisa a evolução do das espécies, a gente percebe em primeiro lugar que os nossos sistemas, seja sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório, todos os nossos sistemas, renal, eles vão trabalhar com mais eficiência a partir de movimento, a partir de bombeamentos que o nosso corpo recebe, que são gerados pelo movimento do nosso corpo. Então, Vamos, fazer a, a, vamos imaginar a situação totalmente contrária de uma pessoa que se movimenta muito. Vamos pensar numa pessoa acamada. Qual, qual é o maior perigo de uma pessoa que fica muitos dias deitada no hospital? É, o, os sistemas dela começam a falhar, né? os órgãos dela começam a, a trabalhar com menor eficiência, os rins começam a filtrar com menor efici eficiência, uh, os pés começam a inchar por causa disso a digestão não acontece com tanta facilidade, né? Então, todos os sistemas vão trabalhar com maior dificuldade. A gente tem o meio termo, que é a nossa vida hoje. O meio termo é, é a nossa cultura totalmente influenciada por uma cultura de conforto, onde as pessoas, cada vez que surge uma tecnologia, as pessoas é, se movimentam menos. Então, é, surgiu o controle remoto, a gente não levanta mais para mudar o canal da TV. Né? A gente, é, de repente, faz quase tudo que a gente fazia no banco, hoje pelo celular, a gente não tem que se deslocar, às vezes é uma caminhada que a gente fazia para se deslocar até o banco, a gente não faz mais, e assim vai né? a tecnologia. Mas isso foi só a última tecnologia, a, a última revolução, que é a revolução tecnológica. Muito antes disso, a gente teve a revolução industrial, onde foi uma fase que mudou completamente a vida das pessoas. A gente começou a ter uma quantidade de movimentos repetitivos muito maior na nossa sociedade, né? O tempo sentado, trabalhando, aumentou muito e, e, e isso também ainda é, foi, foi uma grande mudança, mas se a gente pensar mais lá atrás, há 12 mil anos atrás, 2.500 anos atrás, ocorreu a revolução onde a sociedade começou a, a plantar, a cultivar é, animais, plantas em cativeiro, né? E isso fez com que a gente já começasse a se movimentar de forma repetitiva e uma vida de um pouco menos de movimentação do que quem vive na natureza, que está sempre em busca da caça, tem que se deslocar muito, às vezes, para conseguir alimento, e a quantidade de, de movimentação no dia aumenta muito, né. Mas isso a gente está falando de um fio da história, porque a evolução do gênero Homo, se a gente pensar, tem mais de 2 milhões de anos, e eu falei até agora de 12.500 anos de evolução da nossa sociedade, enquanto uma sociedade organizada, com, com comunidades que, que deixaram de ser nômades. É, então, se a gente pensa em 12 milhões de anos de evolução da nossa biologia se adaptando a uma vida de uma movimentação muito maior, e, e, e esse deslocamento todo que a gente tinha que fazer, rastejar, escalar, a variação de movimentação que a gente não tinha no, na, no dia era muito maior. Né? A gente pode constatar isso nas tribos, ainda que vivem dessa forma. É, existem alguns estudos mostrando que mesmo nos momentos de descanso, é, por sentar em, em locais menos confortáveis, eles se movimentam muito, porque eles sentem chão, em chão, em troncos, então, eles não têm conforto, é, só a falta de conforto já faz com que eles se movimentem mais que a gente. E, e esse, esse é um pedaço né, do, do conhecimento que a gente usa para definir a forma como a gente vai orientar o nosso paciente pensando principalmente em hábitos diários que fazem mais sentido para a nossa biologia. Mas, além disso, a gente tem que pensar ainda que toda a postura, toda a coordenação motora do bebê, quando a gente está na fase de desenvolvimento, a gente é, conquista essa postura, essa coordenação motora, essa, estrutura, essa estruturação da nossa postura é, em relação à gravidade, né? a gente chama de é, estruturação tônico-postural da nossa musculatura, ela vem a partir de movimentação. Ninguém ensina a gente a, de repente, ficar numa posição reta, com a coluna reta e a gente aprende que aquilo é o certo. O bebê vai se movimentando, vai brincando, ele vai conquistando músculos capazes de sustentar a postura dele contra a gravidade. Isso vai fazendo com que se formem curvaturas específicas, né? que a gente chama de curvaturas fisiológicas na coluna do bebê. E com o tempo ele vai conseguir andar, independente de alguém ensinar ele a andar. Ele aprende naturalmente, a partir do movimento, da brincadeira. É. Em algum momento da história a gente esqueceu isso e a gente começou a achar que é, ensinar as pessoas a ficar reta era uma questão de dar uma ordem. A hora fica reta, estica a coluna, barriga para dentro, peito para fora. É, então a, a, a influência que o exército e. E o balé tiveram uma sociedade muito grande para a gente, de repente, errar achando que era bom ter uma coluna reta. Né? Isso é específico de algumas atividades, como o próprio balé tem a sua, a sua razão de ser dentro de uma cultura, né? mas para a gente, para pessoas que não fazem dança, por exemplo, não faz sentido ficar com a coluna reta daquele jeito. É. E, e o que, que isso reflete para o corredor? É, o corredor, ele é resultado, a biomecânica da corrida, ela é resultado de todas essas influências. É, o, o, a, os hábitos diários de movimentação, os hábitos diários de posturas viciosas vão influenciar a biomecânica da corrida. Então, a, a minha visão, principalmente a nossa visão dentro do nosso trabalho, é que, é, num primeiro momento, às vezes não faz sentido avaliar a biomecânica de um corredor se todo o resto não foi entendido. Quais são as questões dos outros, as outras 23 horas do dia que podem estar afetando a biomecânica da corrida dele que não a própria corrida que ele faz, às vezes, durante um período de uma hora só do dia. Né? E, e aí vem aquela questão, né, sempre o pessoal acaba perguntando, e tudo bem, entendi, eu tenho que me movimentar mais. E alongamento? Porque tem estudos que mostraram que alongar não faz sentido, porque o músculo não alonga realmente. Bom, alongar, alongamento é uma ferramenta pra gente. É, a gente usa dentro de um trabalho de ganho de mobilidade. É, quando a gente pensa em alongamento, pensando que o músculo vai ganhar comprimento, não, realmente não faz sentido, porque não é isso que vai garantir que você não tenha lesões. Então, para isso esquece, alongamento não serve para isso. Agora, quando a gente pensa em um, um, uma série de alongamentos variados, onde você faz movimentações variadas, aumentando tua sua mobilidade articular, aumentando a mobilidade dos tecidos em volta da articulação, em volta dos músculos, facilitando os movimentos, deixando o seu corpo mais livre, para quando você vai correr, é, o seu corpo aumente a capacidade adaptativa, aumente as possibilidades de adaptações aos desequilíbrios da corrida, faz sentido alongar. Né? Aí não, não há nenhum problema em alongar. Então, se você gosta de alongar, você se sente bem alongando, não tem por que não alongar. Só que tem alguns porém nessa questão do alongamento. Por exemplo, você fez uma corrida forte. Você fez um treino de tiro, você sabe que aquele tipo de treino deixa o seu músculo sensível, deixa o seu músculo com micro lesões, né? Você sabe por quê? Porque você já fez um treino intenso algum dia na sua vida e você sabe que no dia seguinte você vai ficar dolorido. Esse dolorimento que você tem no músculo, ele é, é um estado lá... É, de recuperação muscular, que o metabolismo fica aumentado, pode ter um pouquinho de processo é, inflamatório até, por conta desse processo regenerativo que fica em evidência. Mas alongar nessa situação um tecido que está sensível, pode realmente ser perigoso. E aí não faz sentido pensar que você está alongando de forma preventiva. Por isso que eu, eu sempre falo, se você está fazendo um trabalho de ganho de mobilidade sem aquela sensação dolorida do alongamento, você pode fazer à vontade. Quando você brinca de alongar um músculo forçando ele a ponto de sentir dor, você tá, sempre está correndo risco, é sempre perigoso, porque o músculo ele entende a dor, aquele estresse de estiramento, como uma agressão. E a primeira coisa que ele vai fazer, né, existe uma... uma uma lei da fisiologia muscular, que é o reflexo do estiramento. Quando você estira um músculo a ponto de sentir dor, a resposta neuro neurológica do músculo é contração. E se o músculo já está sensível e com microlesões, você pode causar uma lesão, uma contratura ou até um estiramento desse músculo por causa do alongamento doloroso. Tá? Então, realmente nesse ponto, nessa, nesse quesito específico, não faz muito sentido fazer alongamento. Tá? Vamos pensar muito mais em mobilidade, ganho de mobilidade do que alongamento. E, e a, a ferramenta que a gente usa principalmente para avaliar, eu gosto muito, de usar essa ferramenta para avaliar e fazer um tipo de liberação miofascial que é muito mais específico, muito mais focado e leva em consideração todos os outros sistemas, que a gente fala que é a liberação das cadeias fisiológicas, não é nem cadeias musculares, é o método Busquets, essa é a ferramenta que eu escolhi para trabalhar dentro da fisioterapia, né? Por quê? Porque é mais analítica, é... a gente avalia o movimento em relação à ação das cadeias musculares e o quanto o movimento pode, tá, pode é, ser afetado a partir de uma congestão de um órgão ou de uma retração cicatricial, uma retração tensional de algum órgão, porque a gente sabe que, por, por exemplo, é, isso é fácil de entender, uma pessoa que faz lipoaspiração, ela sabe que ela vai ficar com um monte de fibrose no abdômen, bem superficial, né? E você sabe que logo após, uma mulher que já fez lipoaspiração, quando ela vai é, tentar esticar o corpo, tentar ficar reta, ela vai ter uma certa dificuldade, ela percebe uma mudança postural. Só que esses processos de acúmulo de tensão que geram essas retrações não são só cirúrgicos. É, quando você faz um exercício muito intenso que gera essas microlesões, você também gera esse acúmulo de tensão tecidual na cicatrização dessas microlesões por acúmulo de colágeno, porque o corpo não sabe exatamente a quantidade de colágeno que vai jogar no tecido que está em cicatrização e geralmente vai jogar um pouco a mais, sem contar todos os maus hábitos que a gente pode ter de é, ficar mal posicionado, ficar muito tempo numa posição e isso também gera esse acúmulo de tensão muscular e com o um método Busquet eu consigo avaliar muito bem de onde está vindo essa tensão, essa retração, essa força concêntrica que pode alterar o movimento. E alterando o movimento vai alterar a biomecânica articular e, e é um risco para a articulação em termos de, de futuras lesões. Então só para fechar, é, é, é tipo, esse tipo de liberação meio facial que a gente faz dentro do método busquet é um tipo de liberação muito mais focada, específica, pensando em biomecânica e não uma liberação miofascial como se faz no esporte, que é super útil dentro dos treinamentos, mas não serve para tratamento. Serve só para prevenção, porque você faz de forma aleatória nos músculos que você mais trabalhou, nos músculos que você sentiu que estão cansados e você não está pensando especificamente em melhorar a biomecânica do gesto. Né? E no caso do, do método que a gente usa, a, o nosso objetivo é melhorar a biomecânica.
0: Seu livro fala sobre hábitos que curam o melhor, que nos faz ter qualidade de vida através de movimentos amplos e básicos. Qual o caminho a seguir para se adquirir bons hábitos no dia a dia, antes de precisar se curar?
1: É bem interessante essa pergunta. Essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder já me fizeram de outras formas, mas na época eu nem tinha escrito o livro ainda. E na verdade, é, isso eu já expliquei em algumas aulas, mas na verdade no livro não está tão clara essa informação do jeito que eu vou explicar aqui. É, a gente está fazendo inclusive um material extra em relação ao livro, um curso para que as pessoas possam fazer um curso online que vai servir como um material de apoio ao livro para aprofundar o que a gente quis passar com o livro. E realmente é um livro para as pessoas, é, para qualquer pessoa ler. É um livro numa linguagem que qualquer pessoa consiga se beneficiar e entender o, o que a gente quis passar. O nosso corpo, na verdade, ele, é, a gente, quando a gente nasce, a gente tem uma capacidade intrínseca de cura. O nosso corpo tem uma capacidade de, é, que a gente chama de homeostase, né? A partir do momento que você tem um estímulo que desequilibra o seu corpo, ele vai, de alguma forma, buscar é, o reequilíbrio. A grande questão é o quanto ele vai se desgastar para recuperar o equilíbrio. E no começo da nossa vida, a gente tem uma capacidade muito maior de reequilibrar o nosso corpo, à medida que a gente vai ficando cada vez mais velho, é, o mesmo estímulo que a gente recebeu na infância vai custar muito mais para o nosso corpo para se reestruturar e reequilibrar. Né? E o, o que a gente pode fazer dentro dessa nossa capacidade é, adaptativa que a gente tem é dar estímulos, é, estressores mais leves para o nosso corpo para que a gente ensine o nosso corpo a aumentar a nossa capacidade adaptativa. Como a gente faz isso? Então, por exemplo, quando você vai treinar equilíbrio, fazendo um treino preventivo para você não, não ter um entorce de tornozelo, você está dando doses homeopáticas de desequilíbrio para o seu corpo, para que ele aprenda a se equilibrar melhor e quando você pisar num terreno irregular, você corra menos risco de torcer o pé. Né? Então, isso vai bem de encontro àquela questão da discussão do minimalista versus maximalista, né? É, sinceramente, eu sou muito mais a favor do minimalismo e não de, eu não levanto bandeira. Mas eu, eu sou a favor por motivos claros. É, a gente tem estudos mostrando que é, caminhar de tênis minimalista ou descalço fortalece mais o pé do que é, você fazer exercícios específicos para o pé, né? exercícios para a musculatura intrínseca do pé. Então, é, você fazer um treino por semana, mesmo que seja curto, com um tênis minimalista, vai ser muito mais produtivo para você desenvolver uma percepção, uma capacidade de equilíbrio, de força do teu pé, do que você ficar fazendo exercícios de puxar a linha com os dedos. É, isso é bem claro e para quem já correu uma vez com minimalista, já percebeu isso. Eu, no, no dia que eu treino minimo, com, com tênis minimalista, por mais que eu treine 3, 4 quilômetros, eu já me sinto muito mais equilibrado, muda meu corpo completamente no mesmo dia. Imagina o efeito somatório disso. Então, é, treinar essa capacidade adaptativa... É, é você dar estímulos variados para o seu corpo. Um dia você treina num terreno mais regular, outro dia você treina é, sobe e desce, principalmente para quem pretende treinar em trilha, correr trilha, é essencial que você varie os estímulos para o seu corpo. Tem dia que eu levo um tênis na mochila, eu vou com um minimalista até o parque, troco, ponho o tênis de trilha, corro no, na, na trilha com um tênis de trilha, Põe o minimalista de novo para correr na rua. Né? Então, para variar bastante o estímulo, é ativar bastante a percepção de, de pé, de pisada, e isso tem um efeito assim, preventivo enorme para o corpo, porque você ensina teu corpo a estar tá preparado para qualquer coisa. Então, é, basicamente é isso. Você vai preservar o seu corpo a partir do momento que você mantém total capacidade dele de se adaptar às situações. Se você tem um corpo rígido que só corre e senta, você corre um risco de, no momento em que você tiver que fazer um movimento mais brusco para atravessar a rua, olhar para trás e pisar num buraco, o seu corpo não está preparado para isso e sofrer. Né, um estiramento, um entorce, porque teu corpo não estava capacitado para aquela situação adversa. Então, é, esses trabalhos como pilates, de aerotônica, é, ginástica funcional, todos esses trabalhos mais dinâmicos, pliometria, eles vão preparar o teu corpo para uma corrida muito mais adaptável, muito mais adaptativa. Você fazer só corrida, musculação e, e ficar naqueles movimentos básicos, uniplanares, né, onde você só movimenta, faz um movimento de cada vez, flexão, extensão, flexão, extensão, aí você faz abdução, adução, abdução, adução. É, você não tá preparando o seu, o seu corpo para ser adaptável. Então a, me, a mensagem que eu quero deixar aqui no final mesmo para vocês é que a melhor forma de prevenir e isso já tem estudos mostrando também de prevenir lesão dentro da corrida. Não tem nenhum exercício específico para isso. Não é um, dois, três exercícios. Não tem uma fórmula mágica. Mas é, é muito simples. É você ensinar o seu corpo toda semana um movimento diferente. Você variar os seus treinos entre corrida... É, um dia seguinte você faz uma yoga, no outro dia você corre de novo e no outro você faz um treino de escalada. E no outro dia você aprende um movimento novo, imita um animal. E isso vai trazer capacidade adaptativa para o seu corpo, ganhar mobilidade articular, muscular. E dessa forma você realmente vai, tá, conseguir, você vai conseguir preservar melhor o seu corpo, correr por muito mais tempo. É, e a última, a última mensagem mesmo que eu tenho para vocês é respeitem o limite. Não tem prevenção maior do que você perceber o seu corpo e respeitar os limites do seu corpo. Se você está sentindo um músculo sofrer durante a corrida, ele está apitando lá, está dando sinais de que vai dar uma contratura, diminui a velocidade, para de correr, caminha, porque... Não faz sentido você forçar o seu corpo naquela corrida e depois ter que ficar, no mínimo, três a seis semanas parado para aquele músculo cicatrizar. É melhor você perder um treino e se recuperar bem daquele dia, como um dia bom de descanso, do que perder três a seis semanas de cicatrização. Três semanas é uma cicatrização mais leve, de um estiramento super leve muscular, uma contraturinha muscular super leve. Imagina ficar seis semanas por causa de uma ruptura muscular porque você não quis parar de correr porque você estava sentindo o seu músculo estressado lá na corrida. É uma besteira. Né? E às vezes só diminuindo o ritmo você já resolve o problema. Tá bom? Então fica aí a mensagem. Estou à disposição, pessoal. Foi uma honra, Harry. Obrigado pelo convite. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo aí o podcast. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Ramiá, o seu podcast de running.